0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Top Men. Bonin recogía a los jóvenes en las carreteras del condado de Los Ángeles y de Orange, en el sur de California, luego los violaba, los mataba y tiraba sus cuerpos desnudos. Era una tarde lluviosa la del 8 de enero de 1944, cuando la señora Bonin dio a luz a su pequeño William Josh en un hospital de Wilmantic, esto en Connecticut. La familia era bastante disfuncional y esto causó una infancia traumática para el menor como para sus dos hermanos. El padre era un veterano de guerra que además de alcohólico, era violento y propinaba suficientes golpizas a los chicos. La madre, por el otro lado, consciente del daño a sus pequeños, intentó alejarlos del lado de su padre enviándolos por largas temporadas a casa de su abuelo. Sin embargo, el abuelo no fue la tranquilidad de los niños, por el contrario, este sujeto era un amante de los niños que abusaba de sus nietos, con mayor frecuencia de William. Parte de la grave situación dentro del núcleo familiar se debía al vicio de apuestas que tenían ambos padres. Muchas veces los pequeños terminaban acogiéndose en casa de los vecinos, quienes se ocupaban de darle de comer, pues William y sus hermanos vivían constantemente la ausencia de amor y principalmente de humanidad por parte de sus progenitores. Los problemas en la casa iban en picada. El ingrato padre se volvía cada vez más violento con los pequeños, con quienes se desquitaba el mal humor... La señora Bonin, al darse cuenta de que las circunstancias iban peor, decidió meter a los niños a un orfanato católico para evitarles el maltrato. Ella creyó de nuevo a cuenta que estando lejos estarían mejor. Y podríamos pensar que sí, pero esto no fue así. William tenía tan solo seis años y el impacto de vivir lejos de casa fue terrible. El sufrimiento que le causaba la disciplina severa y los castigos físicos lo estaban traumatizando. Por otro lado, tal parece que el niño era un imán para los depredadores, para los amantes de los pequeños, por no decirte los pedófilos. Y aparte, abusadores, pues constantemente fue abusado íntimamente por otros chicos mayores que él. La voz y la inocencia del pequeño estaban perdidas. Se volvió un niño callado y solitario y su única manera de expresar su enojo era cometiendo delitos menores. La primera vez que lo detuvieron fue por robar placas de automóviles. De ahí lo mandaron a un centro de resguardo de menores donde también pues, fue abusado por su tutor. Abusado, pues, ya sabes, íntimamente. Cuando el niño, que después de tres años, regresó con su familia, le tocó mudarse porque su padre en una de sus tantas apuestas perdió la casa familiar. Así que se movieron a la ciudad de Downey. Esto al sur de California. Este era su nuevo hogar. Aquí el niño se transformó en un rezagado delincuente. Seguidamente fue blanco de bullying por su aspecto físico, pues los demás niños le decían dientes de conejo. El paralelo, Will fue desarrollando una inclinación, pues también íntima, por los niños. Niños menores que él, su mente estaba al borde del colapso para este momento. Sus tramas estaban pidiendo factura, lo que lo transformó de ser abusado a abusador. En este periodo, el chico puso en práctica sus fantasías con otros vecinitos más pequeños. Luego de graduarse de la escuela, el chico se enlistó en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, donde más adelante fue enviado a Vietnam. Aquí contribuyó como artillero de helicópteros pero en el año del 68 fue expulsado por abusar a dos soldados a los que amenazaba con su pistola. Este solo era el comienzo de las malas y sexualizadas conductas de este sujeto. Después de la penosa situación por la que fue regresado a Estados Unidos, se estableció en Connecticut, donde siguió atacando de la misma manera que antes. El año que le siguió raptó a cinco chicos, luego los amagó y golpeó con un tubo de metal hasta dejarlos inconscientes para luego abusar de ellos salvajemente. El caso de este delito fue llevado a la corte donde pese a la culpabilidad de este enfermo abusador, la fiscalía alegó inimputabilidad por enfermedad mental y en lugar de pagar una condena en la prisión, fue catalogado como un delincuente sexual con trastornos mentales y fue internado en el hospital estatal de Atascadero, que sí está medio raro el nombre, yo también dije, pero así se llama Atascadero, para someterlo a un tratamiento psiquiátrico. En ese periodo, los médicos le hicieron una serie de análisis que señalaron que el hombre sufría de trastorno de sadismo sexual, de personalidad antisocial y que contaba con ciertos rasgos de depresión maníaca. Pero luego, en los estudios del año del 71, los expertos del psiquiátrico se dieron cuenta de que William mantenía una conciencia de los actos que cometía. Esto en automático lo hacía acreedor del cumplimiento de la condena inicial que era en prisión, así que fue enviado a la penitenciaría, aunque transcurridos tres años, la junta penitenciaria acordó su libertad porque según un nuevo estudio realizado al preso reveló que él supuestamente ya no era peligroso para la sociedad y pues al final te vas a dar cuenta que estuvieron muy equivocados. Tan pronto salió de la cárcel y para ser exactos, 14 meses después Bonin volvió a ser de las suyas cuando iba conduciendo por la calle y vio a David Mike Biker, de 14 años, pidiendo un aventón. El adolescente se subió al auto y esa fue su perdición, pues luego fue encontrado abusado por Will. Por este hecho, volvió a la cárcel tras ser condenado por 18 meses. Cuando lo detuvieron, le dijo a la policía que la próxima vez no dejaría viva a su víctima. Ya para el 11 de octubre del año del 78, el abusador fue puesto en libertad y se mudó a un departamento en un edificio en Downey, cerca de la casa familiar que tenía este hombre cuando era niño. En su llegada al vecindario, William se encargó de reclutar adolescentes, pues los atraía a él comprándoles alcohol para que fueran a su casa. En una de estas reuniones conoció a los que serían sus cómplices de crímenes. Estos eran menores de edad y tenían idealizado al hombre, aunque a su vez lo respetaban y le temían. Esa misma época, el hombre terminó trabajando como camionero, circunstancia que aprovechó para comprarse una furgoneta Ford en color verde. Su plan para ese momento ya estaba previamente pensado. Utilizaría ese vehículo para dar paso a la cacería de niños. Cuando este abusador se subía a su camioneta, conducía por las autopistas en busca de pequeños de entre 12, y bueno, ya no tan pequeños, 19 años de edad. La matanza entró en práctica para el año del 79. El hombre se había hecho de cuatro compinches que lo ayudaban a realizar estas atrocidades. Vernon Butts, un trabajador de una fábrica de porcelana de tan solo 21 años, Gregory Milley de 18, James Monroe, un chico sin hogar y William Puck de 17 años. Juntos o en relevo asistían a la mente maestra del cruel plan. William le quitó la vida a 21 jóvenes en total. Algunos eran de California y otros de Connecticut. En todos los casos, el operativo era el mismo. Sugerir un ride a los chicos que veían caminando por la autopista. Una vez en el lugar apartado, Bonnie los hacía sufrir, refiriéndome a sus víctimas. Los esposaba o amarraba de manos y pies. Ya con el terror encima, los jóvenes intentaban forcejear y esto causaba la desesperación del hombre, quien luego de eso los golpeaba fuertemente con barras de hierro, los apretaba del cuello hasta callarlos. Algunos, pues sí, perdían la vida en el estrangulamiento, pero a otros, a los que quedaban vivos, los retorcía de los testículos, les cortaba el nepe, aparte los quemaba con cigarros, entre muchas otras atrocidades que ya no te puedo contar aquí porque... Pues nos cortan el canal. Finalmente, abusaba de ellos para desecharlos como si se trataran de basura. Los cuerpos de los menores siempre aparecían sin ropa en el borde de carreteras sin mucho tránsito o en edificios, como te decía, abandonados en diferentes municipios colindantes, edificios o carreteras que eran difícil de encontrar a los cuerpos. Los hallazgos recabados por la policía era algo exagerado. Eran tantos los cuerpos con los mismos patrones de violencia que los detectives nombraron a este sujeto, a este matón en serie como The Freeway Killer, o en español, el asesino de la autopista. Sin embargo, pese a tanto análisis, las pistas no eran tantas como para llevarlos directo a William. Otro problema que se presentaba en ese lapso era que otro matón en serie operaba en los alrededores, que este era Randy Kraft. Los asesinatos realizados por el camionero o por Randy generaban gran confusión, pues cada que encontraban un nuevo cuerpo, la policía dudaba en la autoría del mismo. En palabras más sencillas, no sabían si era William o era Randy. La primera víctima del asesino de la autopista fue el estudiante alemán de 17 años, Markus Grabs que con ayuda de Potts, William secuestró el 5 de agosto del año del 79 de Newport Beach. El joven fue golpeado, humillado y le quitaron la vida o le quitó la vida tras 77 puñaladas en el cuerpo. Su cuerpo, como con otras víctimas, fue tirado sin ropa y amagado en una carretera de Malibú. La diferencia de días tan solo fue de apenas 21 para cometer el segundo crimen. La frecuencia del camionero iba de una a dos veces al mes, hasta dos veces por día. Era una indignación para la sociedad sus fechorías, que a la par era un trastorno para la policía. La captura de Will Bonin, ya por otro lado, salió de manera imprevisto a consecuencia de la detención de uno de sus cómplices, nada menos que de su tocayo pop o sea, William Puck. A este lo sorprendieron en medio del robo de un auto el 29 de mayo del año del 80. Ya en la comisaría, el chico encauzó su declaración terminando por revelar los asesinatos cometidos por el camionero a los niños encontrados en las calles. La fiabilidad de los datos aportados llevó a la policía a iniciar un operativo de vigilancia al sospechoso y finalmente, el 11 de junio, lo agarraron infraganti y a punto de abusar. Y de cortarle la respiración a Harold un chico de apenas 15 años en un páramo de Santa Mónica la policía rápidamente acudió al domicilio del sospechoso registró la camioneta y encontró tres cuchillos, aparte alambre hilo de nylon y la barra de metal con la que golpeaba y aparte pues penetraba a sus víctimas al declarar, este abusador, este enfermo, no mostró arrepentimiento por los actos tan crueles que había cometido. Incluso, como si fuera poco, reafirmaba que no podría dejar de matar, que aquello cada vez era más sencillo para él. El juicio tomó un largo periodo en llegar y se llevó a cabo por dos tribunales, el de Los Ángeles por 10 asesinatos y el del condado de Orange por otros cuatro el juez angelino, William King dijo de Bonin lo siguiente. Tenía un total desprecio por la santidad de la vida humana y una sociedad civilizada. Sádico, increíblemente cruel, sin sentido y deliberadamente premeditado. Culpable más allá de toda duda posible o imaginaria. Seguidamente, este juez dictó su sentencia a pena de muerte por cámara de gas. Esto sería en el año del 82. Luego, en agosto del 83... Por parte del magisterio de Orange, fue declarado por segunda ocasión pena de muerte por conducta criminal monstruosa. Sus días, pues ya te podrás imaginar, estaban contados. Pronto le iban a dar cuello. Por otra parte, los cómplices también terminaron en la cárcel. Vernon Butts, quien estuvo presente en ocho asesinatos, terminó siendo inculpado por participación. En seis de ellos, pero no llegó a ser juzgado, pues el hombre días antes se ahorcó en la celda de espera. Gregory Mouse, quien contribuyó en la muerte de dos menores, fue sentenciado de 25 años a cadena perpetua pero su condena se vio truncada pues fue fríamente le quitaron la vida otro preso le quitó la vida en el año del 2016 James Murno quien contribuyó en uno solo de los asesinatos fue condenado de 15 años a perpetua y en la actualidad sigue encarcelado y finalmente William Puck fue condenado a seis años de cárcel tras ser encontrado culpable por homicidio involuntario. Finalmente, para Bonin la ejecución dictada por ambas fiscalías acordó ser el 23 de febrero del año del 96, pues tras varias apelaciones, el último intento de la defensa se suscitó el día de la pena, pero fue declinada orillando al camionero a su destino. William permaneció 13 años en la espera de aquel día, fue preso en la penitenciaría de San Quintín. Durante ese tiempo, el hombre descubrió el arte y comenzó a pintar, escribir y aparte. También publicaba cuentos por los que llegó a obtener ganancias por la venta de las copias. Un día antes de la ejecución, el hombre fue visitado por sus amigos y familiares. Mientras tanto, en las afueras del lugar se reunió un grupo de personas en contra y otro a favor de la pena de muerte. Todos esperaban la inyección letal que acabaría con la vida del asesino en serie puesto que la cámara de gas había sido sustituida por esta última en California en el año del 92. Así, a las once y media de la noche, el preso fue visitado por el alcalde Arthur Calderón, el director del recinto y el sacerdote de la capilla. Ellos se pusieron a conversar con Bonin, quien les dejó claro que aún y por lo que estaba pasando, no se arrepentía de nada y tampoco tenía remordimiento alguno. Aparte, añadió lo siguiente... Creo que la pena de muerte no es una respuesta a los problemas que tenemos. Creo que envía el mensaje equivocado a la gente de este país. Los jóvenes actúan como ven actuar a otras personas en lugar de como la gente les dice que actúen. Aconsejaría que cuando una persona piense en hacer algo grave contra la ley, que antes de hacerlo se vaya a un lugar tranquilo y lo piense seriamente. Media hora después, en punto de las 12 con 9 minutos de la madrugada del 23 de febrero, Finalmente, el alcalde dio la señal de que era hora. La inyección letal fue aplicada al camionero, quien al paso de cuatro minutos fue declarado como muerto. En ese momento, su vida terminó teniendo 49 años. El cumplimiento de su condena era algo muy esperado por los familiares de todas sus víctimas. Ellos permanecieron durante la ejecución y casi saltaron, se puede decir, de alegría cuando vieron que William había perdido la vida. William Boning es el claro testimonio de una vida llena de violencia, que de ser víctima pasó a ser victimario colocándose en la lista de los peores y más crueles criminales en la historia de los Estados Unidos. Pero si te gustó este video, recuerda que me puedes seguir en TikTok, donde estoy subiendo otro tipo de videos como historias paranormales y también de esto de asesinos, ¿qué más? Eh, cosas misteriosas. Fluye en tu día con el desodorante Dogman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.